0: E aí, Eugênia?
1: Aí, e aí, tá aí, meu? Obrigado
0: por vir aqui, por aceitar, tá passando aqui no Brasil e vim aqui no meu programa para a gente bater esse papo, né? Isso,
1: sim, queria passar a ver a gente.
0: E de onde você veio, Eugênia?
1: Agora eu não vivo mais em nenhuma parte. É Agora eu... Olha que legal, meu!
0: Perfeito isso. Desde
1: minha casa lá em Berlim, eu morei lá por nove anos, em janeiro eu Berlim empreendi um pouco mais. Eu sempre fui muito nomada mesmo, mas agora ficou muito mais nomade. Agora moro no Brasil até que eu
0: vou. <risos> e onde você nasceu mesmo?
1: Eu nasci no sul da Espanha, em uma cidade que se chama que fala de Sevilha, É um lugar muito quente. É o mesmo inferno. É mesmo. É o mesmo inferno. Agora tem 55 graus
0: mesmo. 55 graus? Sim. Mano, Sim. como é que mora num lugar desse? Tipo, Isso, você vai pro norte aqui do Brasil, já faz 40, 45, é você já tá morrendo,
1: mano. Sim, tem
0: 55. Porque é uma cidade que fica
1: embaixo do nível do mar. Meu então é mesmo inferno.
0: E você morou lá por quanto tempo?
1: Eu morei lá até que eu tinha 16. Depois eu fui para uma escola é uma outra cidade que eu ficava lá e tudo não sei como fala um internado
0: uhum.
1: é, então eu fiquei lá por já mais minha adolescência mas eu já morava sozinha mesmo
0: sim e o que que fez você ir para essa escola foi seus pais que é, sim meus, cheio, meus pais eu já não queria era ficar sua
1: vontade. não eu já não queria ficar em Sevilha mais eu já desde a casa casa minha mãe quase que morava um pouco na rua e tudo <risos> E ela ficou assim, então você termina seu estudo, então eu fiquei, bom, se não é nessa cidade horrível, então eu vou. Eu fui pra lá, e fiquei lá, e foi tudo a minha adolescência, muito techno e raver, é lá onde que eu fui, era muito mais legal, que é onde que eu venho
0: É que em que assim, você diz? Hã? Ah? Era mais só estudar? era
1: Sim, era mais estudar. Era uma escola, eu tinha 16 anos, até que eu... tinha 18 oito e depois fiz a escola de artes lá. Uhum. Mas eu fiquei nessa cidade, porque eu já tinha 18 anos, eu podia trampar lá. Então, já fiquei lá. Não voltei mais a Sevilha. Uhum. Quase que voltei... Um, muitos anos depois, fiquei como um ano, dois, e fui embora
0: e nessa época você já tinha os piercing assim?
1: então quando eu morava em Sevilha eu tinha 12 anos uma coisa assim então não. eu convenci a minha mãe que é um, de uma cidade muito 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 tradicional de Sevilha quase não veia ninguém com um piercing um tatuagem uma coisa muito louca então eu convenci ela para que me fiz, para fazer um segundo foro Aham. no lóbulo não eu tinha menos 11, 12. Então, depois eu fiz isso, sem que ela Supira
0: aqui. Mas ela foi com você e deixou você fazer assim? Sim, esse, sim. Esse
1: o bom. segundo foro, tudo certo. Uhum. Até um terceiro foro. Ela, Eu já queria mais, né? <risos> mas ela não queria. Então, eu já fiz sozinha e fiquei aqui no cartílago. Mas a coisa que aconteceu é que quando eu fiz meu primeiro foro na né, l abriu uma porta de de tudo que agora é minha vida, porque uhum. foi como uma coisa tão legal, gostei tanto de, de ter esse foro, de passar essa experiência e tudo, que hum, eu comecei na escola a fazer foro a gente Tem da escola, é. quando eu tinha 12, 13 anos.
0: E nesse lugar que você furou, era um estúdio, era farmácia? Era uma, uma farmácia, rodinha?
1: era uma farmácia. Lá uhum. quase não tinha estúdio, e ninguém fazia um piercing na orelha uhum. Não, estúdio. Era uma coisa só de de, de língua, ou de sobrancelho, de coisas mais, assim, né? mas qualquer coisa na orelha, ainda na nariz, a gente tudo aí vai para a farmácia, sim. fazer o fórum, assim. Deus me livre. Sim, Deus me livre, sim. Mas a gente fez isso tudo. Eu fiz o meu primeiro fórum com um compás para fazer sim, círculos, sim. mas com essa agulha tem a gente como uma casinha com todas as pontas. Eu ficava assim com isquero, queimando e fazendo foro. Era quase cicatrizado, porque ela estava... cauterizada, né? Ela estava cauterizada, sim. Até que um dia, é uma uma menina que estava lá na escola, a gente tem um grupo que não tem tanto tempo, e a gente invitou no WhatsApp. Eu entrei nesse grupo de, de gente minha escola, e uma menina falou, Ai, é incrível que você pierce, quer fazer tudo isso agora porque ainda eu tenho me meu fórum no lóbulo que você fez com 12, 13 anos foi muito engraçado então, aí tem Sim. meu primeiro piercing ficou lá no tempo até fiz uma no ombrigo, que uma amiga me convenceu como, gente, eu quero eu fiz tantos os lóbulos toda a gente, uh -huh. as meninas das classes mais Grande, então venia lá no break para fazer. Olha. É, você que faz os piercing? Eu falei, <risos> sim, sim, quer, mas você tem que trazer sua joia, né? Então eu ficava queimando, <risos> fazendo foro. E uma amiga minha, ela estava muito louca, ela falou: Ai, amiga, eu quero muito esse piercing, não brigo. Eu falei, <risos> amiga, eu não vou fazer isso, não, como fazer isso? Sim, sim, é convenção Sim, você vai fazendo, não tem problema. <risos> pegou uma argolinha dessas horríveis de prata das é orelhas gola, sim, que é muito fina assim, e tem essa parte grossa, mas a parte fininha que entra dentro, dessa grossa as mais horríveis que ficam quase preta na orelha isso que ela tinha então foi muito engraçado tudo isso porque eu falei, então vou pegar essa agulha deu compás, vou queimar vou fazer mais o ombrigo não é o mesmo que a orelha. Tem muito mais resistência. É essa mais agulha. Duro. Sim, essa agulha não tem tanta ponta para isso, né? Então, eu comecei a fazer o foro, era impossível. Não era, passou? Não, era a só. Ela falava, sim, sim, pode. Foi como tua gente mirando. Então, aí lá, eu peguei todo o compass, fechei e fiz para pegar com força. <risos> Ela passou. Depois eu tirei, pouco a pouco passei a, a largolina. Foi horrível. Demorou mesmo um ratão para passar tudo isso, né? Mas é,
0: foi muito engraçado. Foi o um intervalo todo da escola, né?
1: Sim, foi toda a escola. No Breaking também tinha essa prisão, porque tenho, eu não lembro. 20, 30 Imagina
0: minutos Imagina no meio, assim, como uma cirurgia, né, meu? Sim, pessoal, então,
1: então, então os meninos lá ficando Que acontece? Vai, que vai, acontece? Vai, vai. Sim, 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 era muito engraçado, né? Então quando a gente terminou, ela ficou Ai, gente, adorei, adorei Eu ficava assim, eu, na minha cabeça Man. Isso estava errado do princípio Depois de uns dias, não lembro quantos estava muito horrível eu ficava ai não amigo mas... você tem que tirar isso tem que tirar isso mas é, depois óbvio ela tirou mas foi muito engraçado meu meu é. primeiro piercing não obrigou né
0: foi essa primeira adrenalina com o piercing sim
1: né? eu eu mesmo na farmacia, eu falei ah, que é isso eu gosto eu faço para você muito uhum. legal quero foi assim um pouquinho aham
0: uhum. E isso foi nessa escola fora de é, Valência? Não, era? de Sevilha. Sevilha né
1: Não, isso era ainda, quando era mais pequena. Isso eu era sim. em Sevilha? Em Sevilha. Só quando eu tinha 16 anos que eu saí de uhum. Sevilha. Mas já era mais adolescente. Aí, Aí era quase criança. Mas era mais
0: adolescente, já tinha meio que uma... Sim, fazia muito piercing sozinha
1: assim. e tudo. Uhum. Mas não fiquei fazendo piercing ainda Foi uma coisa que começou lá Eu fazia muito em mim, experimentava muito em mim E você tinha piercing, né? Sim, tinha muito Sempre uhum. ficava fazendo Fiz a língua quando era muito pequena também Tinha 13 anos, minha mãe não sabia Fiz muitas coisas E muito rebelde E a língua, já foi num estúdio
0: Então, o que você fez?
1: Então, como eu falo Lá em é, é, é. Sevilha era muito tradicional. Agora tem estúdios, tem tudo. Quando era pequena, quando era adolescente, não tinha ninguém. E lá, com 13 anos, você não podia fazer. Então, tinha um cara que era um enfermeiro mesmo, uh -huh. como fala? É enfermeiro. Sim, é enfermeiro, Sim. Né? Ele fazia em sua casa. Então, em... em no quarto de suas crianças. Eu lembro de fazer meu piercing na longa, vendo um posto, o Vastric Boys das, e das <risos> Spice Girls, Sim. fazendo assim, o cara fazendo foro lá, com cateter, e vai embora. E tinha <risos> uma fila de menores, porque eles sofravam menores. Sim. Então, era tudo muito mal, no <risos> princípio. Mas era uma época também que não tinha informação. A gente não tinha como... Não acontecia como agora, Sim, entendeu? Não as tinha mídias nenhuma... já
0: não mostrava que não, era o único acesso que tinha. Não tinha de internet ainda ainda não, tinha, então, ainda não tinha, que tinha internet. rádio e televisão. Sim, não tinha internet e quando eu era pequena. Quando era. aparecia algo sobre, era.
1: Você vinha que tinha é isso ou uma revista. A gente fazia o piercing da longa porque via Spice Girls. Porque tinha uma Spice Girl, tinha um piercing na língua, uhum. então toda a gente queria fazer o piercing na língua.
0: Só via a imagem ali feito, mas como é que faz?
1: Isso. <risos> então a gente falava, e também era muito pequeno, não não dava para ir a um estúdio e perguntar. Tenia, pode ser que tenha um estúdio com um cara que fazia piercing, mas ele não ia pegar gente menor, né? Uhum. Porque a gente, o estúdio, é mais responsável, né? O que mas, presta,
0: não vai fazer que não presta.
1: Exatamente. Mas esse outro cara que era enfermeiro, que trabalhava para a sanidade mesmo, ele tinha criança, ele fazia para toda a gente que era menor. Então é. lá, no fim de semana, tinha um montão de crianças menor de entre 13 e 17 anos fazendo piercing. É assim como fiz meus primeiros três foros na língua, no lábio do lado uhum. e no sobrecelho é o que eu fiz sim até que a gente tenha mais possibilidades né de... Sim.
0: e como é que foi essa chegada na outra cidade para você tinha algum familiar ou você foi para morar sozinha mesmo lá na não escola? eu só na escola
1: só escola eu hum. estava em uma escola então então você
0: passava o dia lá dentro não podia sim. Nem
1: sair aí não podia sair mas se eu é... encontrei porque era tudo muito religioso era de mo... Monge? Monja? Eu não sei como monge. fala. De monge, mas... Freira. freira. Ah, tá
0: Isso.
1: Isso. Então era de freira. É,
0: é, é cristão, né? Sim, muito é, cristão.
1: cristão é mas eu eu achei aonde que a gente podia encontrar a chave. Fiz uma cópia porque a gente podia sair uma hora no dia para uhum. fazer suas coisas na cidade. Então eu peguei, fiz cópia. e lá quando eu comecei a fazer uhum. rave. Eu não, eu para a minha mãe que eu ficava na escola no fim de semana, eu pegava as chave e eu ia na rave. E no fim de semana. Ninguém via,
0: sentia falta?
1: Não, só ficavam dois três meninas, era muito tranquilo, ninguém fazia nada. Ah, só era eu que era um diabo.
0: <risos> Estava todo mundo.
1: Sempre fiquei com cara mais mais ou menos de de boa e tudo mais. Era um diabo mesmo. <risos> Sempre foi. <risos> Mas, sim, é só mais, mais adolescência. Depois, lá, eu já fiquei um tempão, até que eu era 20, 22. E lá, eu já tinha muito contato com a gente que tinha um estúdio lá. É Uma menina, ela fez o meu septo, o meu mamilo, muitos piercing. Uhum. E dela que foi também uma inspiração para para achar que era possível de, de ser piercing mesmo, não? de viver desse, porque eu sempre conhecia a gente do estúdios e tudo, né? E sempre fiz minha primeira tatuagem também com 17 anos, então sempre ficava falando com a gente, estava muita curiosidade por tatu, por piercing, por tudo, né? E, mas essa menina lá em essa outra cidade que fala de Cáceres, esse é onde que eu fui, é muito perto de Portugal mesmo. Oh. E, um, ela foi uma grande inspiração, para, também porque era uma menina, né? Teria muitos homens, muitos tatuadores, não tinha tantas referências de uma mulher. Uhum. Ela foi uma grande inspiração, muito boa fazendo piercing na época. <risos> sim sim tinha muito ainda eu hum, ia lá é, fazia piercing à escondida é, tudo isso mas tinha que ficar um pouco escondida tirar as coisas e tudo mas não era tão mal como a cidade que eu vinha sevilha era muito mais hum, tradicional lá a gente era religiosa mas um pouquinho mais tranquila, mas de boa. É uma cidade mais alternativa. Ainda era uma escola religiosa, tinha muita cultura de, de um festival que atraia muita gente de todo o mundo, travelers com caminhões e ravers e hippies e tudo isso. Então, ainda era religioso, a gente podia fazer um pouco mais, ser de boa. Lá onde que eu vengo, de Sevilha, é muito tradicional. Ainda a gente muito pobre, não tem dinheiro, vai com polinho de Lacoste, porque a gente tem que aparentar que tem dinheiro, né? E com coisas muito, muito de, de ricos, ou parecer que a gente tem dinheiro, mas sem ser mesmo assim, né? Então, ainda que eu estava em uma escola religiosa, eu ficava muito tranquila, porque eu podia ser um pouquinho mais eu. Por isso que era uma cidade mais... É, Libertada ou... Indep, alternativa. Se é liberar. É, alternativa.
0: E nessa escola, só você tinha piercing? Seus amigos também tinham? Tinha Ninguém um, né? tinha piercing. Só você?
1: Só eu eu tinha uma menina que era muito legal que até agora é uma das minhas queridonas amigas, Nidia que ela tinha é, ela tinha um ano mais que eu, quando eu cheguei, tinha 15, ela tinha 16, uhum. ela tinha já um tatu no pé. Oh, yeah. Sua mãe uhum. que foi com ela para fazer o tatuagem porque seus pais eram muito mais hippies, eram muito alternativos. Então ela que viu a mim quando eu cheguei nessa escola, que era de uma outra cidade, ninguém uhum. era de outra cidade, eram de, de casa dos dois povos. Uhum. De Ou perto, melhores. mas não de uma outra região, Sim. era de uma outra região, então ela, Nidia, me viu assim que eu, como eu era assim um pouquinho freaky, ela me viu assim, você, <risos> você vem comigo, uhum. a gente ainda lembra disso com a Nídia né, que que ela sempre falou para mim, ela viu para mim e falou, você vem comigo.
0: <risos> Sim Que demais, meu Sim. E ela olhou para você e falou Vai ser minha amiga vem... Sim, Ai, ela, 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 ela. ela viu primeiro,
1: mim ela falou, Você vai
0: ser minha amiga, vem
1: <risos> comigo A gente vai, vai junto Desde então a gente fez muitas coisas Fiz o piercing uhum. junta Ela também que me mostrou esse estúdio uhum. Que é que eu fazia meus
0: piercings Você fez sua primeira tatuagem lá
1: Não, isso foi em Sevilha também Porque ainda eu estava nessa escola minha família ficava em Sevilha, então ah, tinha vacaciones, tinha muitas coisas lá. Sim. Então quando eu tinha 17 anos, eu fui lá, por meu aniversário, um amigo, que era melhor, e tinha muitos tatuagens, falou, então vamos lá, eu conheço o tatuador, ele te vai tatuar. Eu falei, mas eu vou fazer 17 anos, a gente fala que tem vou fazer 18, <transformed> <risos> tudo nichts. certo, tudo certo. Eu fiz.
0: Qual foi a tatuagem?
1: Eu é, não posso mostrar, mas uma uhum. estrelinha aqui uma estrelinha? Muito dos mil uhum. entendeu? Com essa a outline de, <risos> Da estrela do 2000. Agora estão voltando de Na moda, né? Uhum. A gente tá gostando de novo Muito tribal, tudo isso É quando eu fiz minha primeira tatuagem Era essa mais Mas muita gente fez
0: uma estrela mesmo Sim
1: tatuagem. Eu só e uma <risos> Demais,
0: viu? E o que fez você começar a trabalhar mesmo com piercing? que virou essa chave para você? Então,
1: há uma coisa muito legal que quando eu fazia piercing e tudo isso, minha mãe falava para mim, mas o que você faz? Você não pode fazer isso, não vai ter um trabalho, o que que você vai ser na vida? Não vai ficar fazendo nada. E minha personalidade é muito forte nesse sentido, eu não fico... Sendo uma outra pessoa Entendi, só porque a sociedade me fala que eu tenho que ter um trabalho Sim. Então eu falei para minha mãe Eu vou encontrar mesmo, eu vou fazer tudo o que eu quero e ainda vou trampar Então foi um pouco isso, não? Me reclamar a mim que cheguei a fazer isso E também como eu gostava tanto de piercing, tatuagem Eu já tinha experimentado na escola eu tinha essa referência dessa menina que que fazia piercing, que era sua profissão mesmo, que já fazia sua vida disso. eu foi uma coisa que ficou assim, porque eu queria ser eu mesma, gostava de disso, é um lugar que eu podia ficar sendo eu mesma, é, vestindo, levando, modificando, fazendo tudo o que quisera. Foi mais um, um desejo interior de sempre ficar eu mesma, né? Uhum. De não mudar, virar uma outra pessoa na vida só porque eu tinha que trampar em algum lugar eu por agradável. dinheiro. Não ser uma laranja mecânica. Isso, então é como eu tenho que fazer dinheiro para viver, mas para isso eu tenho que fazer uma pessoa que eu não sou, em construir-me, possivelmente alguém que nem gosto, eu não estou feliz no meu corpo. Então, elegi mais de ser eu mesma, isso chegou até aqui. Eu sou isso, uhum. né? E também quando eu mais descobri que era forar a alguém, que era cortar a alguém, que era suspender a alguém, foi também tudo isso que me encontrou a a minha mesma, não? Que eu falei, nossa, é muito lindo. Porque isso que eu senti de que eu precisava ser como eu sou neste mundo que muitas vezes é muito horrível, fazer isso por alguém é mostrar uma porta, uma janela onde que você pode ser seu mesmo. Essa é uma referência de alguma maneira de eu fiz isso, estou aqui, estou fazendo isso para você e dá certo, vai dar certo para você. Né? É uma coisa muito poderosa que eu achei no tempo de fazer tudo isso. No princípio era mais só eu quero ser eu mesma, eu posso fazer isso? Estou empoderada vou fazer? E lá no caminho é que onde que eu descobri quanto que é lindo mostrar isso para a gente não esquecer que a gente tem um poder, que a gente tem um valor que não é o valor que a sociedade, que o dinheiro, que a roupas, que nada vai poner, é o valor que você quer. E quando você sabe isso, você tem muita força, tem muito poder. Então, é por isso também que a sociedade fica não querendo dar você esse poder. É por isso que eu gosto também de mostrar a gente, de aí. É por isso que eu gosto tanto do caminho da modificação. Eu não gosto de fazer cortes, Shortcuts Fazer o caminho corto, né? Porque eu descobri que é o caminho mesmo Que é legal É o caminho mesmo que tem toda a essência uhum. O tempo que eu descobri Como fazer uma boa escarificação Como conectar com as pessoas Tudo isso Foi o tempo mais lindo De tudo isso Agora eu tenho muito certo Tudo que eu faço com piercing Tudo que eu faço com scar Suspensão Pode ser que a gente sempre aprenda coisas novas de e tudo isso. Mas estou muito assentada isso Eu entendi ainda mais que agora que você tem toda essa habilidade para fazer de boa, certeza. Isso que fica, essa aprendizagem, para mim, o que foi mais lindo, não é agora que eu tenho toda, que estou de boa, que pode fazer ainda coisas assim, sem problema. Agora, acho que o mais lindo que tive foi esse caminho de ficar um pouco estressada, de ter respeito para as pessoas e falar, eu oh, quero fazer isso, mas ai, não tenho certo, vou ter mais tempo de aprendizagem, de buscar, de experimentar coisas antes que fazer uma outra coisa. É por isso que agora também fiquei empreendendo mais outros projetos, porque tenho saudade do caminho, de ser como fara o faraó tarot, de fula, é, é novinho, de não entender. Muitas uhum. vezes, quando a gente fica velha, tem medo de ficar ao novinho nas coisas. Uhum. De ai, não tem, não está muito experimentado, né? Mas eu entendi agora, agora, que isso que é legal também. Descobrir muitas coisas. Aprender é o caminho de uhum. fazer tudo isso. De o challenge, que é difícil. É, de a coisa que você não sabe se vai dar certo, mas você já tem conhecimento, já falou com gente, viu coisas, experimentou você. Então, é isso que que é lindo que eu achei.
0: Sim. Incrível, meu. Você começou a trabalhar lá nessa cidade.
1: Eu comecei a trabalhar de hecho, quando eu comecei não como profissional lá. Eu só fazia piercing, eh, amigos e tudo isso. Hum. Quando eu comecei a trabalhar, já havia mudado uma outra cidade, a Madrid. É
0: Madrid, eu fui para
1: Madrid, então eu ficava trampando em um shopping que era mais é, comercial, que tinha, a gente lá fazia como 70, 100 piercing uhum. no dia.
0: Madrid é a capital?
1: Sim, é a capital, porque que Espanha. você foi para lá? Eu não lembro. Pode ser porque era a capital e tinha mais possibilidades, porque lá também não tinha tantas coisas, né? Uhum. Agora tem mais, muitos, mais estúdios, muitos mais profissionais, muito mais gente interessada também por as redes sociais, né? Uhum. Porque a gente fica sabendo de que existe o pierce e muitas coisas porque as redes sociais então eu acho que foi por isso um pouco mais não né? por ir para Madrid para ter uma oportunidade de fazer isso aprender mais coisas
0: e como foi chegar lá você chegar já lá foi um pessoal, eu tinha eu tinha
1: amigos e tudo isso mas foi muito difícil foi buscando muitos lugares para fazer um uma aprendizagem um um estúdio e tudo hum. isso aunque ainda eu já tinha buscado coisas eu fiz muitos piercings em Sevilla foi muito engraçado porque eu comprava a joia esterilizada de um amigo, mas ele e agulhas e isso, né? Mas ele não tinha visto nenhuma pinça para mim, nada, nenhuma ferramenta, nada. Ele falou assim para mim: E aí, aonde que você esteriliza seus tools e tudo isso? Eu falei. É, não, te bote outro amigo que estreliza, mas é. a verdade é que é. eu nunca tinha usado umas tools, eu só tinha pegado de hospital, umas grandes da ginecologia Nossa. como um force de, de aquele tamanho que, não dava, que dava para fazer um piercing muito longe <risos> fiz também um ombligo de uma amiga, outra amiga, ombligo tem uma certa história com ombligo mesmo, com esse piercing eu fiz fiquei sem pinça nenhuma. E lá quando eu fui a Madrid, eu também achei que era um, eu não sabia que freehand era uma técnica mesmo. então eu fazia freehand de princípio, mas porque eu fazia aquilo que fazia sentido para mim. Uhum. mas também sou uma pessoa que pega um tempão para pensar, ai ah, como que, é se como que funciona isso, como está não só pego e, e faço, não. Então, eu também tenho algumas informações, mas muitas vezes a informação não tinha muito sentido para mim, né? Ficava como, ai, mas agora eles falam, tem que fazer assim, assim, mas isso fica muito ruim para mim, hum. não dá certo. Vamos tentar. Ah, não, não dá certo. Depois pego com a mal, faço assim, ah, está dando certo, não vou fazer
0: assim. Você faz da forma que você fica mais confortável, Sim.
1: né? Sim. Então, eu comecei assim, fazendo freehand mas quase sem saber que era o, o freehand e lá em Madrid eu já encontrei um trampo, o primeiro trampo que encontrei era um estúdio, mas era muito é, comercial, tinha muita gente e eu só estava vendendo as joias, então a, a gente chegava eu eles falavam para mim o que queriam fazer eu vendia as joias se só queriam tocar se só queriam nada. Eu tinha um piercer lá em cima que fazia tudo, 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 tudo. Ele lá, o piercer ficou amigo meu. É o cara que me mostrou por primeira vez a suspensão na ah, minha é. vida, porque eles faziam suspensão lá, com Lucas Espirate, Estatolina na, na época. De Matisse, pessoal. Sim. Agora não faz mais suspensão não, hum. mas ele mostrou para mim. Ele, ele fica ainda amigo. Ele mostrou para mim suspensão e também ficou alguns eh, truques para piercing, me foi muito de apolo não? para uhum. mim e depois um tatuador que trampava lá, tinha um estúdio em um Ibiza, eu fui para Ibiza, trampei lá, estive em poucos estúdios fazendo alguns piercings. Ibiza. Sim.
0: Que é o evento
1: eletrônico, Ibiza né? é uma ilha. É um... Ilha?
0: É, ilha. Né? Ilha,
1: é isso. É uma ilha muito de party é na Espanha. Uhum. É que todo mundo vai de party
0: muito louca. Ah, então ela é uma festa que nunca para.
1: É uma ilha que tem é natureza. Que tem, que tem natureza, mas tem muito de discoteca e a gente está... Lá, o tempo todo é festa, Caramba. então tem estúdio, tatuagem e tudo. Hum. Então, esse cara convidou para mim para fazer o piercing lá. Então, lá foi como... A verdade é que eu comecei fazendo piercing já sendo nomada, porque não tinha tanto espaço. Uhum. Então, lá, como lá a gente não ganhava quase nada, tinha umas joias muito horríveis, ninguém conhecia hum, rosca interna, era tudo muito, 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 muito básico. Uhum. Quase me chegava tanta coisa, né? Eu queria ir a conferências e tudo isso, e comprar joias boas e isso, mas não dava para fazer piercing assim, na, na Espanha e fazer tudo isso, como fazer um sato, não? Uhum. Então eu fui para trampar no campo, pegando maçã 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 Sim da dos árvores por três meses, é, levanta, acordando às sete, seis da manhã <risos> para
0: fazer um dinheiro todo junto uhum.
1: para comprar as joias para ir à minha primeira conferência de é piercing mesmo. e tudo. Você
0: saiu do estúdio, largou tudo, arrumou esse trampo só para para ir à melhor né?
1: Sim, porque eu saí de vista assim, eu fiz tudo. A gente não importava de piercing, a gente não importava de nada. O cara que me convidou não tinha nenhum local arrumado, nem, nem importava de nada, eu ficava... Então, eu vou ficar aqui, o tempo todo um estúdio, outro estúdio, de gente que não importa, de é. piercing e todo. eu fiquei, não... Você gastando seu
0: tempo, não está ganhando dinheiro, não estou fazendo nada, eu
1: sempre fui alguém que tem uma... a vontade de saber mais, de conhecer hum. mais, não só ficar lá, ah, de boa. Então, teve muitos anos de minha vida, que nem tive vacações nem fui à praia, nada disso todo o dinheiro que tinha ia a conferência de piercing de suspensões pagava seminário mas, tinha muitos seminários que fiz, que eu fiz só para falar assim então, é assim como eu não faço uhum. então, foi, para mim foi muito importante esses anos de aprendizagem também porque Estava todo muito... Não estava muito certo de todas as coisas, não? A gente não tinha muita certeza Que era uma coisa boa, que não Entendeu? Uhum. Agora tem mais referências de coisas Que estão bem feitas e coisas que não Antes você fazia um seminário E não sabia se a gente estava Aprendendo uma coisa boa Ou não, entendi? Então Eu fiz muito tudo seminários tudo coisa que pude uhum. foi a primeira parte de minha hum, história de piercing descalificação e
0: suspensão foi assim mas nisso você estava trabalhando só com piercing só com piercing você estava num estúdio legal nessa época que até aí você fez o primeiro né sim foi fiz no o primeiro. primeiro
1: depois foi, foi a pegar a mansão e depois foi a morar a Barcelona
0: Hum, e né? lá um fui mudando vale todo o tempo todo
1: sim então fui para Barcelona eu estava buscando um trampo de Piercer mas já tinha o dinheiro para ir para comprar joya e todo então estava não era tampouco o tempo de conferência e todo uhum. então lá eu recebi uma chamada de Berlim para para trampar em um estúdio Olha. porque eu conhecia a uma menina que fazia suspensão, que a gente fiz a suspensão junta, foi a eventos. E ela gostou muito de mim, porque ela sabia que não tinha tanta gente que estava ficando assim, indo a pegar massas para fazer dinheiro, para melhorar uhum. a coisa. Entendeu? Uhum. Não só fazendo qualquer trampo num estúdio só para Isso ficar mesmo. lá e tudo. Então, ela falou para esse cara que precisamos uma Pierce nesse estúdio de Berlim. Esse cara falou para mim é um cara de Chile. Ele chamou para mim, ligou para mim para eu ir para Berlim. Mas lá eu só tinha duas, três semanas que estava em Barcelona. Só tinha chegado da Mansa. <risos> <Sim>. Só cheguei. <risos> que, tinha era bolsa ainda. que
0: era França. Que
1: era Mansa e eu fiz em França uhum. e depois voltei para Barcelona que está perto. Então, lá fui para Berlim, comecei nesse estúdio. E lá eu comecei, já era época de conferência de piercing, tudo isso. Eu fiz uma BMX na Alemanha, peguei uma beca para a PP das Vegas. Uhum. E já comprei mais é, joias,
0: entendi tudo. A... Tenia joias de ouro e tudo e nesse isso. estúdio lá em Berlim hum. tinha uma saída legal desse, desse material era muito era muito melhor se
1: foi melhorando muito as coisas né de tudo isso que eu estava trampando na Espanha lá quando eu fui a Berlim tudo melhorou muito óbvio já tinha uma uma um sistema de esterilização muito bom uhum. tinha uma situação de piercing que era muito mais safe Perfeito. né era muito mais ainda tinha coisas para melhorar mas era uma mudança muito grande né já era uma coisa muito de boas ficou muito melhor e depois de lá
0: foi crescendo e tudo isso então porque né? assim se você está tendo essa oportunidade de poder ir nas conferências lá na Alemanha na foi Tem na Espanha nos Vegas. Estados Unidos sim e você volta com essa bagagem Se você não tem a oportunidade de mostrar isso no seu trabalho Do que que adianta, né? Isso Sim. que é o perfeito de você ter um estúdio Que te dá a oportunidade para você não, poder Não, viajar. não me deu a
1: oportunidade, não E aí? O que aconteceu? Não, 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 não. Então, Tudo isso que a dele. gente Fiz, que eu fiz na minha vida Foi sozinha Eu fiquei nesse estúdio Nem tanto, porque a pessoa Que queria me Tener lá, ela queria que eu fosse sua escava então ah, eu queria tá. que...
0: então eu estive aqui, não, melhorou não foi esse primeiro estúdio que fez você conseguir não, vender esse conhecimento que você estava obtendo? eu melhorei
1: um pouco, mas eu... minha história é muito diferente de muita gente que você vai encontrar uhum. eu nunca fiquei em um estúdio muito tempo porque... várias razões porque minha personalidade não pode ficar muito em uma cidade mas, para fazer o dinheiro e tudo isso, tem que ficar na cidade, né? E depois, porque... Não todo o tempo tem o trampo que precisa. Então, sou uma pessoa também que... Eu não posso estar em um lugar e ter uma rotina tão fechada. É por isso também que eu não só podia fazer piercing. Porque a vida só do piercing é muito mais rotina. Tem gente que precisa disso, que é legal para elas Mas aonde que eu encontrei De ficar Ou não gostava da cidade Ou eu ia saber que isso ia Então eu fiquei sempre movendo Trampando com joias Trampando com muitas Coisas diferentes Então não foi um estúdio Que eu cheguei Então ficou incrível Eu já fiquei lá fazendo piercing Para muitos anos Não, foi tudo meio tempo Foi um caminho
0: Perfeito.
1: Nunca terminou,
0: uhum.
1: agora eu sigo o meu caminho, entendeu? eu estive em Berlim e quando já não funcionou eu tirei, eu fazia minhas próprias hum, apontamentos eh, eh, privados, né uhum. então é difícil de seguir minha história assim passo por
0: passo. Quanto tempo você morou em Berlim?
1: nove anos, mas eu trampei em esse local, depois em outros, depois fazia guest, eu fazia alguns dias em diferentes uhum. locais, porque eu queria seguir morando em Berlim, mas Berlim não tinha tanto trampo, né? É mesmo? Então esse estúdio não foi muito bom, mas uhum. tinha outros amigos que tinham alguns dias, então eu pegava esses dias, fazia meus clientes lá, 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 uhum. e depois ficava eh, viajando. E lá depois eu fui para a França porque eu tinha um namorado ele estava abrindo um estúdio lá então uhum. eu, eu ajudei a ele fiquei lá um est... esse foi mais o estúdio que foi mais como meu estúdio de consagração né uhum. que era todo como de tantos anos aprendendo coisas. É, porque eu comecei na em 2010. Foi aí
0: que você teve a oportunidade de colocar em prática o um conhecimento isso, que você obteve.
1: Que, isso. Porque ele também era uma pessoa que gostava das coisas bem feitas. E de ter uma organização bem legal, de esterilização. De... A gente é muito geek. É, não sei se dá para entender geek. Uhum. Então, se dá para entender. Então é isso, né? Eu gosto de saber o que a gente faz e fazer bem, mas não porque a gente, outra gente vê mas mais porque a gente gosta disso. Então, Mu se chama essa tenda. Ela está em La França, em Dijon. Essa foi a primeira tenda, que eu, o primeiro shopping que eu posso falar que foi mais um local onde que eu fui mais me estúdio. Mas assim, eu fiquei lá um ano e meio. Um ano e meio. E depois fui embora, a gente não namorava mais juntos nem nada, mas ficamos amigos e tudo. Mas eu fui assim, mais. Tenho muitos amigos por todas partes eu gosto de ir Indo por todos os lados, né? Uhum. Nunca fiquei. Ainda que eu estava na França, seguia viajando. Fazia suspensões em outros lugares, performance. O... Sim, é, é um pouco difícil, agora que a gente está falando a história, <risos> eu estou dando conta como é que é difícil seguir uma linha onde <risos> eu fiz porque é como, lá, agora foi lá agora vou lá, não, agora foi assim é difícil fazer uma linha de, de seguida
0: <risos> e a primeira vez que você viu a suspensão foi lá em Madrid então, com esse amigo sim, como sim. é que foi essa primeira vez? isso foi
1: muito legal, porque hum, foi muito engraçado, porque ele gostava de mim eu acaba de chegar Ele me queria surpreender com alguma coisa Ele mostrou a suspensão Mas eu queria mais de flirtear comigo e tudo isso Não Mas ficou, eu fiquei tão encantada com a suspensão Nossa, que é isso? E como faz isso? Ele arruinou o date com isso, né? Porque mostrou a gente a suspensão E tudo, e eu fiquei assim Ele também me mostrou a escarificação é, porque ele gostava muito de tudo isso é, mas foi muito engraçado porque foi mais uma pessoa que agora nem está na comunidade mais é mas foi uma pessoa que abriu muitas coisas para mim você né
0: a primeira vez que você teve contato de fato né? sim
1: foi assim ele mostrou muito de coisas porque ele estava muito mais metido mas como eu falo ele é de Madrid a gente em Madrid, eu não sei, como se você fala, você é de São Paulo, eu sou de, do Cerrado, do Bahia. A gente daqui tem mais conhecimento em muitas coisas de modificação e tudo, porque tem muita mais gente, tem muito mais... Não é como uma parte mais rural, não? Mais de campo. Eu vengo mais de uma parte assim, da Espanha, né? Não tem tanta gente, não vê suspensão, não. Pode que tira pedra da gente se vê fazendo suspensão, né? <risos> é, é, é. Então é por isso que a gente não ficava conhecendo tanto lá. Chegou a Madrid assim como ah é assim o oh, mundo, isso é. se si, ah isso sim parece como comigo, né? Isso fica mais de boa comigo, não? Tanto Jesus Cristo e tudo isso, né? É. <risos> sim, aí é. que eu vi a suspensão primeira vez, sim. Ele Legal. fazia também, ele fazia umas primeiras convenções de suspensão eh, lá na Espanha, 2004, 2006. Ele fez, eh, falava de Team Suspension. Legal, Eles faziam lá Chivari e, e alguns seminários e tudo mais. Era uma das primeiros eventos assim que havia na Espanha.
0: E você já estava lá? Eu mesmo. fui,
1: eu hum. fui, eu. eu vi algumas coisas, mas quando eu morava em Madrid, era mais tarde, então, essas duas primeiras, 2004, 2006, eu ainda não estava, certeza, mas tive uma em 2012, 11, que já tive, não lembro mais, tem tantas coisas na cabeça, mas uh -huh. se foi em 2009, 2010, 11, não lembro bem, não lembro bem, mas por essa época. Uh -huh. Mas sim, eu vi um, uma Chivari da Satomi nessa época. Porque ela estava convidada para esse é, time suspension. Legal, meu. Sim, que fazia três pessoas: o Fran, o Joel e a Mala. Uma menina e dois caras.
0: E você chegar a fazer assim: tipo, você suspender. Então. Como que chegou nessa situação? Então, porque foi daí tão... você viu, acho que com certeza. A vontade deu na primeira vez que viu, né?
1: Então, eu fiquei muito, muito impressionada com tudo. Fiquei muito curiosa.
0: Uhum. Mas
1: eu fui algumas situações, de algumas outros eventos, suspensões. Eu ajudei porque eu furava e tudo isso. Eu já ajudava a gente e tudo. Mas tudo que eu vi era muito... Eu não sei... Não era era muito não estava muito conectado com a pessoa com com a experiência com a situação né era muito mais brutal e fazer mira que eu sou muito forte né e tudo isso então isso eu estava muito impressionada, mas quando eu vi essas fotos que eu vi dessas fotos que gostei tanto era o, a primeira que eu vi era de ele uma suspensão de peito. Então, toda essa foto, todas essas fotos que eu vi, me transmitiu uma sensação muito mais. É, tampouco espiritual, mas foi uma coisa muito mais forte que eu senti. Não foi tanto como que eu vi em outros eventos, que foi mais para mostrar-se a si mesmo e que eu sou forte. Uhum. Então, é um desses eventos, eu vi uma suspensão de uma menina de um joelho era seu namorado que estava fazendo. Nesse momento, ela estava muito alta de adrenalina, ela estava muito feliz, passando um momento muito incrível, só um joelho. Sim. Então, seu namorado que estava lá, estava mirando a ela com tanto amor, tão feliz, ela estava uma conexão tanto de amor, tanto de energia, que eu gostei tanto, que foi nesse preciso momento que eu fiquei assim, como, nossa, eu quero fazer isso, sim que era isso que me transmitia a suspensão, né, sim, então minha primeira suspensão foi de um joelho, uh
0: -huh.
1: porque eu vi essa menina foi tão lindo, que eu falei, ela então,
0: fazia a mesma posição,
1: sim, foi o uh -huh. mesmo assim, Fiz uma suspensão, Era...
0: mas foi no mesmo dia ou foi depois? Foi depois. Ah, tá. é, hum... Senão ia ficar muito na cara. <risos>
1: não, foi, foi mais esse momento que eu sou uma pessoa também que tem um tempo de processão. não Eu vejo uma coisa, mas tem que se elaborar. Lá adentro, né? Sim. Não fica assim como.
0: Então, ah, impacto...
1: agora! É como. Uh -huh. hum, hum, e não hum, foi a, hum. a
0: primeira, então, que você sentiu vontade? por enquanto... Foi a primeira
1: vez que eu senti a vontade de fazer. Desde essa eu queria Não, fazer. não foi
0: a primeira vez que você viu que você sentiu vontade. Não, não foi. Você ficou meio. A... Sim, um miserável. pouco chocada
1: em algumas coisas, porque tinha muito de meninos que ficavam fazendo. Yeah! é tudo isso então eu ficava de boas de boas não nem transformado porque quando eu vejo uma pessoa que é real autenticidade é uma coisa que é muito claro de ver hum. por lo menos para mim quando eu vejo uma coisa que você está fazendo porque querer de boas eu não eu não faço Entendi. um julgamento para ninguém uhum. mas não me conecta é só quando vejo Pode ser a coisa mais ruim do mundo que eu possa gostar Quando eu vejo que é muito da autenticidade, né? Ou ainda é alguém que faz muito ruim, mas é uma coisa que tem que falar Nossa, é muito engraçado porque é muito real dessa pessoa É muito autêntico que está vivendo Não está fazendo um papel de nada, né? Não, não, não está fazendo... Então, agora eu quero fazer isso para que vocês achem que eu sou assim Então vou fazer isso mas não fica real, né? Uhum. isso que eu quero falar. É por isso que eu vi suspensão, vi momentos, mas não vi um, um, uma conexão aonde que o gancho a, ou abre um portal. Uhum. Eu acho que o gancho abre portal. Eu quando vi a gente lá pendurada, não tinha nada disso. Não tinha uma pessoa que estava vivendo uma experiência interna que saia ao exterior. Era só uma experiência ao exterior. Entendi? E quando eu vi essa, essa menina colgada de dentro com seu namorado, não havia ninguém lá. Tinha de gente, mas não havia ninguém. Porque elas, seu momento, ela vivendo essa energia. Não importa nada. É o mesmo que quando você vê oh, um cantor ou uma cantora, que fica assim, muito pós e você fala, ai, não acredito, você quer faz Mas depois tem um que não fica lindão todo o tempo, mas fica... Uhum. E você fica, nossa, que concerto que deu, né? Deu toda a sua paixão. Uhum. É isso que aconteceu comigo, eu vi suspensão, mas não vi essa paixão, não vi essa conexão com seu corpo, com seu momento. É que é isso que eu gosto dessa expressão. No tensão. momento que você
0: viu ela ali, no momento dela, meu, também quero ter o meu momento, assim, É Isso, sabe? eu também
1: quero abrir esse portal, é. né? Sim. Eu também quero viver essa situação aonde que só essa experiência, essa Sim. coisa que eu estou vivendo, é o que está acontecendo. Porque também, eu acho que muitas vezes falta o sentimento neste mundo. Tem hum. A gente... É, que trucar o dolor, a pena, tudo, querer esconder tudo, né? Então fazer suspensão e abrir essa porta para que você vá passar um dor, mas você vá abrir uma coisa lá em sua cabeça, um poder, um sim, como é muito mais Incrível, né? Que se você só quer passar tudo muito rápido, é? passar sem, sem importar tanto. Você
0: trabalhava com piercing, foi nessas conferências, participou de algumas suspensões, né? E nessa conhecendo, indo com a galera, você chegou a fazer umas suspensões.
1: Sim, mas é, foi mais na Oslo na Suscon de Oslo, hum. onde que eu mais aprendi das suspensões, né? Isso foi como o meu primeiro contato. Depois eu quis ficar fazendo suspensões. Eu me suspender por muito tempo. Mas, um, depois, um, a verdade é que que eu não suspendi, porque não foi o momento, porque mudaram muitas coisas. Eu não suspendi até Oslo que eu fui lá no 2013 não lembro mais é. na verdade, mas a coisa que aconteceu é que quando eu vi a suspensão eu vi essa menina suspendendo de, de um joelho, eu quis fazer ou foi para fazer uma suspensão de aniversário por ele, 18 de junho que é sempre meu aniversário de Scar. Meu aniversário, meu aniversário de Scar. Porque eu fui a fazer suspensão, minha primeira suspensão. Eu fui ao norte de Espanha, mas agora lá é verão. Tem tempo sempre de boa, né? Uhum. Então, eu vou fazer minha primeira suspensão lá no Monte, que é o que eu queria fazer. E quem vai fazer minha suspensão, ele é... Hum... Ah fazia escar e tudo, então ficou chovendo muito. Eu falei assim, então eu não fico com tanta vontade de fazer minha primeira suspensão na chuva, que já esperei tanto, quase um ano, para que chegue o momento certo e tudo hum. isso, tá? E, então lá foi que começou a chover. Esse amigo na época falou para mim então, se não vai suspender, vamos fazer alguma coisa para o seu aniversário. Vamos fazer um Mascar, né? Vamos fazer um Mascar um ou outro. Assim como de ritual. Eu falei assim... Nossa, eu nunca fiz uma Mascar, mas... Vamos? Se você me vai <risos> por, né? por
0: que não? Vai guiando, né?
1: Sim, então eu me fiz uma Mascar, agora já está coberta a tatuagem, mas... Lá embaixo você dá para ver que era todo um cutting Vê? Quando uhum. estico lá tem aqui, Sim, tem uma linha Era como uma folha, entendo. era tipo isso Mas lá, lá, mas muito antigo uhum. Tinha uns dermal punch Por todo o dedo, mas não fica tanto Era só o cutting, né? Uhum. É, hum, eu fiz três linhas aqui Então Eu vou fazer minha primeira suspensão E não deu certo porque estava chovendo Então Acabou sí, sendo minha primeira mascar então, quando eu fiz essa primeira scar, foi assim, um pouquinho como quando eu, fiz, quando eu recebi esse primeiro foro do óvulo, foi como, nossa, que, que isso? isso, eu gostei tanto de cortar isso, <risos> Ai, e também como quando eu era pequena, meu pai sempre cortava as frutinhas e uh -huh. tudo isso, mas ele era muito gostoso de olhar quando cortava uma coisa porque sempre é. tinha como... ele gostava, então se si cortava um jamão, uma coisa assim sempre ia como algo muito fino uhum. se si, si pelava uma laranja, pelava tudo de uma inteira então Isso. é uma coisa que eu sempre tenho de pequena de ver meu pai cortando alguma coisa e eu ficava é. sempre... Ah. Uhum. eu acho que, que esse momento que eu cortei a pele foi uma... Uma reconexão com essa uhum. infância, né quando era criança e tudo isso, né? Então, eu fiquei assim, como... Olha aí... E quando voltei para... Por aí, estava morando em Sevilha, eu acho, por um tempinho, antes de que Madrid... Sim, sí, porque teve uma época que estava assim, como um pouco lá por Espanha, entre Madrid, Cáceres... Sevilha e tudo isso. E eu tinha amigos de Sevilha que eu ia lá, às vezes... E falava assim... Então vou fazer uma Scar? Uma quê? Então eu pegava sempre amigos que estavam na rave. Eu, eu, minha primeira Scar, Scar, era um cara que tinha 40 e muitos anos por <risos> la época eh, que era muito de rave e que na época dos 90 era muito forte na droga porque foi muito intensa nos 80, princípio dos 90, a heroína uhum. na espanha, e ele venia de, desse passado, então ele já tinha vivido muito tempo, mais do achava, né? E ele era muito de boas, ele sempre ficava de boas com a gente e ficou para... Falou para mim, ele viu essas linhas que eu fiz e falou para mim, você gosta de fazer isso? Ele sempre tinha muito de tatuagem, de uhum. piercing, sempre... Era, era aquele cara que sempre deixava toda a gente que estava experimentando, que era novinha Ele ficou, você gosta? E eu falei, sim, por favor, <risos> me deixa fazer uma caras Eu fiz uma cru, uma cruz da vida, aquela egípcia, sim. assim, com o circulinho Eu fiz aqui E depois disso, isso, fiquei sempre fazendo algumas cortes Para alguns amigos, fazendo alguns seminários Fiz um seminário com Matias, de Argentina hum. não, pra... Muita gente conhece de Rata, mas agora não quero se chamar mais assim mas eu fiz um... Ele não quer
0: se que chamar assim?
1: Sim, agora é só de Matias Ah, não sabia Sim, é, agora já estive só agora agora em Argentina com ele Mas a gente se conhece há muitos anos Há dez anos atrás deu é o primeiro seminário de SCAR que eu fiz que para mim fez um sentido. Isso foi aonde? Isso foi em Berlim.
0: Uhum.
1: Isso foi em Berlim. E, lá, eu, depois dessas pequenas coisas, eu já mudei para Barcelona. Aí já fiz algumas scar experimentei com Ink Raving mas não é meu forte, não gostei tanto do engravid nunca, eu acho que não é muito conectado com a scar, né? Porque podemos falar um pouquinho mais tarde, né? Mas uhum. é... então lá eu comecei a fazer a scar, é... em Barcelona fiz algumas, depois mudei para para Berlim, e lá já fiz mais seminário, fiz algumas scars, mas e fiquei fazendo mais, mais, mais. Até que fiz também seminário com. É um cara, eu não sei quem conhece, mas é dos antigos. É Wadeham da Austrália. É um cara. É o primeiro cara que 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 começou a tirar a pele sem pinça, só filete, né? Uhum. Como fala assim? Sem tirar da da pele assim mesmo. Eu fiz um seminário com ele. 2014, uma coisa assim. E, ele foi a única pessoa que eu posso falar assim que foi mais como meu master, né? Porque eu já fazia SCAR por um tempo, mas foi a primeira pessoa. E foi um seminário muito pequeno, de duas pessoas, porque já não tinha espaço em seu seminário principal eu é outro cara queria fazer ele me conheceu a mim em França esse way lá depois eu fiz um seminário foi a primeira pessoa que veio me fazer um peeling né? uhum. foi o a, a momento que eu já tive uma segurança que todo que isso já venia fazendo estava de boa só tinha que pegar mais é, técnica e mais. É, é, como fala? É, experiência, né? Uhum. Mas foi um pouco assim. Um momento de. De. Um, Surpresa que eu fiz uma SCAR sem pensar que ia fazer uma SCAR. E acabou até agora. Fazendo muito de SCAR por todas as partes do mundo. E ainda esse cara, wait que fiz esse seminário quando eu estive agora no Nepal, em janeiro. E tive um cara de um, Austrália que me escreveu um e-mail para vir para Europa, uhum. para fazer uma SCAR, porque ele contactou a Wade, em Austrália, ele falou que já não fazia mais SCAR, que já estava retirado mas que se ele queria uma SCAR de alguém, tinha que me buscar aonde que eu estivesse. Uhum. Foi muito incrível ter uma referência assim, uhum. porque ele fez o seminário muito de gente. Essa vez que ele fez um seminário para mim, foi como um tour que foi por Estados Unidos, por Europa, por um montão de lugares, para fazer seminário, porque era de seus últimos anos de modificador, clarificador, né? então fiquei muito chocada mas feliz, não, de isso. E esse cara veio ao Nepal para fazer uma scar comigo, que foi recomendado por aquele outro que me fez um seminário uhum. e me viu fazer peeling por primeira vez, né? É muito muito incrível assim. Uhum. Foi muito lindo. Então isso é um pouco assim como começou minha história da da scar, que foi muito conectado com a suspensão, uhum. né? Mas acabou assim Tudo estou muito conectado para mim Também quando eu comecei a fazer SCAR Eu fiz essas primeiras Eu busquei muitas referências de scars Ocidentais, da gente de, Da Europa, ou da América, da Austrália De todas as partes Mas que é mais a escarificação moderna Mas foi uma coisa que... Gostava muito de fazer esse cara, mas não tinha ningu ninguém de referente a verdade, só esse cara, mas é, Wade, porque foi uma pessoa que é muito geek, eu gosto muito de gente geek, eu uhum. gosto muito de falar muito tempo de, ah, como fazer isso? Ah, sim, porque isso é assim, eu, eu acho que é isso é assim, porque é isso e por isso que vai fazer isso assim, tudo, tudo. Uhum. então tudo a gente tem muita conexão, né? É... Ai, não, esqueci o que queria falar, pensando em falar em português, <risos> né?
0: Não, pode falar em espanhol, tudo que eu falei no começo. Mas olha, eu tava reparando, o teu septo tem bastante piercings, ele é alargado?
1: É, sim, é alargado. É ah. uma peça de 4 milímetros, feita... É uma peça
0: só, hein? Não.
1: É... É um, é um é são três peças, mas é um fora de 4 mm. Mas eu fiz muito tempo atrás. Você tá com uma um peça alcuna.
0: e essas joias elas estão por dentro da peça e você Não. usa ela? Não. É só abertura de 4 mm sim Sim, ah, tá certo. É isso. Uhum. É isso, sim. Então, então, aí assim você começou nessa, nessa suspensão, começou a viajar para outros sim. lugares Aqui para a América, o primeiro lugar que você foi foi para Las Vegas, né? Que foi para a conferência
1: Sim, isso é assim, Porque foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para este continente Que é. foi relacionado com
0: com piercing sim. Você já sabia falar o inglês bem?
1: Sim, eu já falava Eu gosto muito de língua então, Eu falo portu português assim mais ou menos como você vê que uh -huh. dá mais ou menos certo. Também falo francês, mas falo melhor. Então, meu melhor língua é espanhol, depois inglês, depois francês e depois português. Então, português aqui é não estou tão boa,
0: né? Está <risos> treinando agora, no entanto que a última vez que você veio aqui, que sim. eu encontrei você, você não falava português. Tanto, né? né? Era só espanhol.
1: Sim, mas falava um pouquinho mais, agora falo mais.
0: Eu acho que sim. só falava algumas, algumas coisas. coisas, agora você está confortável a conversar, sim. né? Sim, é isso. Tipo, Certeza. que nem eu com inglês, eu sei algumas coisas, mas eu não sou confortável pra para conversar falar. com
1: alguém. Eu sim, eu tenho muita... eu posso falar... Uhum muito tranquilo é em inglês sim sem problemas e
0: em Berlim que idioma que você usava inglês
1: ou espanhol também tem muita gente que fala
0: espanhol ah, então perfeito entendo
1: um pouco do alemão mas muito difícil
0: que para Berlim foi o primeiro país que você foi ah não você morou na França antes. Pra sim Berlim.
1: foi para França para mas antes eu morei em, em Inglaterra por hum. nove meses
0: Hum, que legal. mas
1: aí estava ainda forando mas não profissionalmente em estúdios não uhum. a gente todavía não se sentia como um profissional eu ficava trampando algumas coisas, mas fazia piercing e tudo isso comprava é, material e tudo isso, mas era uma coisa mais de lado estava ainda no processo de acreditar que isso era possível, né?
0: E quando foi a primeira vez que você foi aqui pro Brasil?
1: Foi no 2017. Quê? Para quê? Para ano novo, porque meu namorado... Ano novo? Sim, porque meu namorado era é, metade brasileiro, metade noruego.
0: Ah, e, que legal. Então sim. tinha família aqui.
1: Claro. Você conhece certo jovem da suspensão? eu pai, é com que a Karine também fez uma suspartey, vindo para é é a GAPI. É Como é
0: o nome dele? Ah, não lembro. Sim, muito tá. alto. Então, ele, ele <risos> fez... A
1: gente queria fazer até um... um Tinha um cara que não me lembro do nome, de Brasília, que ele queria fazer uma reportagem com o jovem porque foi o cara que traz o piercing no Brasil, as primeiras pessoas que estuvo forando aqui porque ele morou aqui porque tinha família aqui, então o Brasil está conectado com Noruega por isso uhum. eu não sabia isso mas é por isso que eu achava que conhecia você mesmo, então <risos> meu namorado é seu filho tinha família aqui então eu gosto muito dos países Porque eu sou do sul do Espanhol Este clima tem mais que ver com uhum. aonde que eu vengo Que é o clima do Berlim, né? Uhum. Então eu fiquei Inverno da Europa Vamos para a praia com 30 e muitos grados Sim, eu vou Então como vim a primeira vez para o Brasil e lá eu trampava também com joias de Maia e com outras marcas né uhum. de joia. Então eu vim para o Brasil, mas marquei. Eu conheci a João, em Europa, em um evento de suspensões. Então a gente se, se falou para se encontrar quando eu vim para cá. Eu peguei joias de Maia, fui a, um, a La Bahia por Ano Novo. E depois vim para São Paulo com a gente, quando eu conheci a Karine e tudo isso, para fazer suspensão. E foi as primeiras aos parties uh -huh. foram lá, na, na casa do Mauri, fazendo eh, chivar e suspensões eu cheguei a São Paulo assim, mas pum! eu cheguei fora uma suspensão, não? <risos> fui primeiro lá na praia, tomar umas frutas e vendi umas joias a gente ficou muito feliz porque não tinha ninguém que havia traído umas joias de maia também uh -huh. fiquei conhecendo muita gente do, dos piercers do Brasil porque por as joias e tudo isso, por contato das joias e depois com a Karine e também conhecia o André de algumas eh, conferências afora e tudo isso, né uhum. então foi assim, como que eu cheguei para foi não especificamente para trampar ou fazer suspensão, mas es é isso que eu queria conseguir conectar-me com a con gente que fazia aqui as coisas, né? Porque eu gosto muito do do Brasil, dos brasileiros também. Então fiquei com a vantagem de conhecer quem que fazia coisas aqui, de fazer coisas com a gente. E também descobri que a gente tem muita paixão por por a suspensão, que hum. eu amo, né? Que é uma coisa que é, é, é incrível, um portal incrível a conhecimento de você mesmo, né? É, encontrei que aqui tinha de gente que amava suspensão então foi uma coisa que me conectou muito também com o país né
0: e aqui em São Paulo mesmo meu, tipo quase toda semana o pessoal arruma algum lugar para querer fazer a suspensão né? agora o pombo e o pessoal que vai junto com ele estão no fogo, né e vai ter agora o evento, né, Karina? Sim! Para pares. Você Sim, porque todo isso...
1: É, a gente organizou por essa uhum. razão, né? Porque... É... Foi um
0: motivo de você ter vindo, então?
1: Não! eu um queria vir. Um dos motivos era vir, porque eu já não moro em nenhuma parte Eu queria fazer tour, fazer... Se eu trampo de muito tempo, só em muitos lugares, não? Uhum. Então, quando eu cheguei, foi um momento muito incrível da gente se conhecer, e mesmo a SUS Party, de dentro uma casa, depois que eu voltei uma outra vez no Brasil, a gente já arrumou essa SUS Party, de verdade, que eu venia para uma GAPE com, com joias para vender na GAPE, e a gente fez a sua primeira SUS Party aberta a, a mais gente é um local verdadeiramente que não é uma casa privada, nem nada disso. E depois a Karine continuou uma vez mais com 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 a Sus Party, que se se consolidou sendo um, um, um evento que como para fazer suspensão, mas também para ser Ver com a gente também essa primeira SUS party, é, que era muito de cordas e suspensão, era muito visual, estético. E a gente, sim querer, sim só porque saiu assim, a primeira SUS party saiu muito performance, né? O lugar com as luzes, a gente suspendida, tinha a mama que ponia a música tinha um ambiente muito incrível, então isso consolidou a partes como um evento muito especial, que não é, que não é um SUS, que não é um dia de suspensão só, mas que é um dia para passar com gente que gosta de suspensão, ver suspensões lindas, se conectar com a gente, comer alguma coisa boa, é, tomar uma cerveja, escutar umas músicas lindas, mas em um ambiente que não é tanto de festa, assim, como sair, mas para fazer suspensão, mas também para falar e estar de boa, não? Então, quando eu falei para a Karine que estava voltando para, para a Sudamérica, que ia para o Peru, que ia para a Argentina, que venia para cá, a gente tinha certeza que ia fazer uma suspensa, ainda que passou também... Ele, é, a pandemia e tudo isso então a gente ficou temos que fazer reencontro também a Tamiris, a mama que fazia música, não estava aqui no Brasil por um tempão também, voltou no mesmo tempo que eu foi como tudo muito junto no mesmo momento então uhum. era certeza e a gente também gosta muito dessas partes é, nós verdadeiramente que os os a, a gente que começou essa coisa também, o hotel, que agora não vai estar, mas a Karine e eu é mais a gente que foi mais precursora de, de ficar isso como a Suspari. Uhum. Então, quando eu voltei para ver ela, era certeza que a gente vai fazer uma Suspari. Estava
0: uhum.
1: desejando fazer uma Suspari. Quando que vai ser? 17 de julho.
0: De julho, né? Sim, Perfeito. temos 10
1: vagas e já está quase completo a gente tem oito né? e só foi dois dias atrás que a gente compartilhou o flyer e tudo então vai ser muito de, então, boa.
0: de 8 tira então, tem seis vagas, né não Yuri? eu e Yuri
1: ah, <risos> tá ah já está no meio?
0: É, sim então é isso, então sete ah, é bom que já fica um número legal não, né?
1: não porque você... não a gente já tem sete, é oito pessoas. Vagas. Ficam dois vagas só.
0: Ah, tá. Ah, tá. Perfeito. Ah, isso, <risos> só
1: ficam duas vaguinhas só.
0: Duas vagas, ó. Duas vagas. Desconta, desconta. <risos> é. Ô, meu. É, Mas não, uma...
1: agora não fala nada, não, amiga.
0: <risos> Ô, meu, vamos encerrar, então. Tá. Demais. Muito Demais. obrigado. Demais Obrigada. mesmo. Que bate-papo bom! Como que o pessoal te encontra lá no vídeo então, de
1: Então, agora me podem encontrar no Instagram e por Eugenia Delfim Mas, tem um novo projeto que a gente não, não teve tempo para falar, mas... mas eu, daqui, de da de pandemia, como eu queria muito, é, de muito tempo, eu pintei grafite, eu fiz muito desenho, escola de arte e tudo eh, tem uma coisa que eu queria tatuar, de, uh, tinha muito tempo. Então, agora comecei meu projeto, que se chama Da. Se fala Da. A La Diabla. Uhum. Eh, me pode encontrar no Instagram também. Para o Gênio Delfine, é meu Instagram de tatuagem, é La Diabla, que agora só tem desenhos, porque a gente quer chegar mesmo a 666 followers antes de fazer sua primeira foto de tatuagem na internet, não só para para comemorar la é. diabla, né? Que como sou muito geminiana, é minha outra parte. Tem a Eugênia Delfine, que é tudo, que é Scar, muito certinho, tudo perfeito. É. E tem essa parte, da diabla que é Trash mesmo, assim uh -huh. É toda essa parte que não pude botar Na scar, que não dá para botar É no piercing É toda essa parte de criatividade Eu vou lá fazer muito de preto Muito de crappy tribal De misturar de scars Com tatuagem uhum. É um projeto que estou muito Ansiosa porque cheguei se mueve, Porque a uhum. gente gosta Então, você me pode encontrar Como é a Eugênia Delfine ó, oh, la diabla.
0: Perfeito meu, muito obrigado. Muito Demais. obrigado a vocês. Galera, segue ela lá, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e é nós. Até a próxima.